0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Vamos à quarta parte da nossa aula, penúltima parte dessa aula. É uma introdução à leitura das parábolas. É... Não é exatamente uma teologia das parábolas. Não dá para fazer isso em um período de 40, 50 minutos, como a gente está fazendo com essas aulas. Mas é uma, uma aula um pouco para que os irmãos possam entender como é que a gente lê a parábola. Hoje em especial, eu quero falar com você alguns pontos que você deve observar quando você estiver lendo uma parábola. Não é exatamente o Oica que eu vou falar, apesar da gente usar o Oica como método de estudo bíblico de maneira geral, mas algumas coisas que a gente observa em específico numa parábola. Bom, então vamos a eles, sem mais delongas, para a gente não perder muito tempo. Primeira coisa, o auditório. Para quem que está sendo contada a história? é uma história pressupõe que alguém esteja ouvindo. Lembre-se que a gente está olhando como base Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo seja levedado. Ah, é imprescindível que o público esteja entendendo o que está sendo contado. Então, a gente precisa descobrir quem é esse público. É, nesse caso, a gente sabe que é uma multidão. Capítulo 13 de Mateus começa com Jesus é, saiu de casa, se assentou junto ao mar, juntou-se muita gente a ele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então, Jesus ele está falando não apenas com os seus discípulos, mas ele está falando com uma grande multidão. Esse é o seu auditório. Então, tem pessoas simples, pessoas importantes, trabalhadores, tem de tudo aqui nesse dia. Então, ele, ele está falando com o público em geral. Ele não está discutindo, por exemplo, com os publicanos, ou com os fariseus, ele não está no templo, ele não está com Herodes, é a multidão. Então daí você já começa a entender o porquê dele usar uma palavra, um texto tão simples, que é para todo mundo entender. A segunda coisa que você precisa olhar, se a primeira é o auditório, o segundo é o contexto do texto. Tá? O que é o contexto? Você tem o contexto próximo, que são os textos antes, depois, você tem um contexto histórico, tem várias formas de contexto. Nesse caso, é a gente olhar o texto, o que, que o texto está nos apresentando, o que, que vem antes, o que, que vem depois. Nesse caso do capítulo 13 de Mateus, é uma série de parábolas. Então, essa parábola está junto de um grupo maior de parábolas e... Então, a gente vai entender que Jesus ele está dando uma aula longa e está ensinando por meio das parábolas. Às vezes, esse contexto vai mostrar que Jesus está numa cena, Jesus ele está é, em, alguma, em alguma situação. E aí é importante também, esse é o meu terceiro ponto, você olhar a cena acima da história. Então, toda a história é uma cena, está acontecendo alguma coisa em volta dessa história está acontecendo outra coisa. Nesse caso de Mateus 13, é Jesus falando e as pessoas ouvindo, de vez em quando os discípulos perguntando alguma coisa. Mas poderia ser, por exemplo, a gente já viu, é, quando a pecadora ungiu os pés de Jesus, Jesus está ali junto com Simão e ele conta a parábola. Então, qual é a cena em volta da história? É um jantar. Algumas vezes... Os fariseus estão discutindo com Jesus alguma coisa. Então, qual é a cena? É um debate. Nesse caso, a cena é simplesmente Jesus contando parábolas. Não há uma, não há uma tensão, não há, uma, não há um momento de dificuldade. É Jesus falando com o pessoal. Uh, a gente precisa perguntar o que, que naquela época acontecia que é diferente do que a gente faz hoje. Muitos hábitos, muitos costumes, eles eram diferentes dos nossos, óbvio, e a gente precisa tentar buscar ao, o, que, o que acontecia lá na época. Nem sempre o texto bíblico vai nos ajudar nisso. Nesse ponto, a gente precisa de comentários, aí uma boa bíblia de estudo vai ajudar você. Hoje a internet oferece bastante ferramenta, você pode procurar algumas coisas, mas é importante você tentar entender costumes da época. Nesse caso de Mateus 13,33, é, é o que a gente faz hoje. A gente fermenta um pão, é, um bolo. Claro que você precisa pensar que a fermentação naquela época não era com pó royal como a gente faz hoje. É mais parecida com o fermento biológico. Então, você sabe que você precisa misturar a massa e deixar a massa descansando, sabe? Ou deveria saber que você precisa deixar a massa, a massa descansando e ela cresce enquanto está ali sozinha, sem que você precise colocar a mão nela, ficar lá mexendo, que é diferente do fermento químico. E isso ajuda a gente a entender algumas coisas com relação ao reino de Deus, como a gente vai ver na aula de amanhã. Ah... Uh... O texto ele também pode trazer reações do público. E essas reações do público elas vão nos ajudar a compreender o que Jesus falou ou o que o autor da parábola falou. Aqui, nesse caso, quando chega no versículo 53 diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, então Jesus contou todas essas parábolas, ele se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles de sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas. Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Claro que a gente tem uma reação tardia, é... Lucas, ele colocou essa, essa continuação e a gente tem uma demonstração tardia de reação. Mas eu imagino que, Jesus, que Lucas tenha colocado isso porque naquele momento as pessoas tenham tido uma reação parecida. De, olha, quanta sabedoria. É um homem simples que a gente conhece a família que cresceu aqui com a gente. onde é que, De onde que vem tudo isso? E aí vem as pessoas que se maravilham que acreditam e tem as pessoas que se escandalizam de Jesus, essa é a reação das pessoas, por quê? Porque o ensino de Jesus ele é diferente, tá? isso a gente também vai ver lá depois, mas procure sempre entender qual é a reação das pessoas, tem parábola que a gente lê que as pessoas desdenham, que as pessoas se convertem, enfim, tem de tudo mas é, a gente tem que procurar a reação das pessoas. Por exemplo, a gente viu a, a parábola que Natan contou para Davi, a, a parábola trouxe indignação em Davi. Ele entendeu a história, trouxe indignação, e a partir da indignação de Davi é que foi lhe dada a sentença. A gente tem que procurar também o conjunto, que eu chamo, eu chamo de conjunto de sabedoria, de lei ou de doutrina. Como é que esse texto está aplicando o reino de Deus. Como é que esse, esse texto, que doutrinas esse texto está trazendo? E essa talvez seja a parte mais complicada de todas essas leituras, porque se você olhar rapidamente, não é todo o texto que vai trazer alguma mensagem para a gente, mas algumas vezes você precisa olhar com calma. Mas todos os textos, Trarão uma mensagem para você. Nesse caso, ele está falando do reino de Deus, que é... começa pequeno, mas vai sempre se tornar grande. Ele está se referindo, de uma maneira indireta, a Israel. A gente pode buscar no Antigo Testamento as referências falando de Israel como um reino pequeno, mas de grande importância apesar de ser pequeno, de, de Deus falar assim, eu escolhi Israel, nação pequena, trouxe, cuidei, tem vários textos que falam disso e aí eu entendo que Jesus esteja comunicando exatamente a mesma coisa, é, essa é a, é a doutrina desse texto, então, se você seguir e olhar essas, essas questões no texto, tenha certeza que você já vai ter uma compreensão mais profunda. O que eu quero te dizer com isso? Você não pode ser aquela pessoa que abre a Bíblia, põe o dedo num versículo, fecha os olhos e fala assim, fala Jeová, e aí você abre e lê qualquer coisa ali. A Bíblia não foi escrita dessa forma e ela não pode ser lida... Dessa forma, os textos não foram sendo jogados aleatoriamente, eles foram organizados, eles tinham um objetivo e cabe a nós, que estamos lendo hoje, séculos depois, milênios depois, cabe a nós procurar entender esse objetivo e a partir do entendimento e compreensão desse objetivo, deixar que Deus fale ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é incomparável em sua aplicação e sua atualidade. Nenhum texto com esta idade pode se comparar à Bíblia. Aliás, nenhum texto, mesmo mais novo, pode se comparar à Bíblia. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é um texto que, apesar de milenar, ele é atual. A gente continua é, ouvindo a voz de Deus por meio dele. Tá? Ah, eu não quero limitar a compreensão do texto a um pensamento racional. O texto continua sendo espiritual. Mas nós precisamos ler com inteligência e sabedoria. Como diz a própria Bíblia, se falta a você sabedoria, peça a Deus, pois Deus dá a todos sem distinção. Que Deus nos abençoe nesse dia.